0: Drahý priatelia, a milí poslucháči podcastu Skribendy. Veľmi sa tešíme, že dnes máme opäť dvoch hostí. Sú tu s nami manželia Dzúrňakovci, Martin a Elenka. Možno ich veľmi nepoznáte a možno vám viac povie názov projekt Kendler, projekt Sviec. Môžete nám trochu viac povedať o sebe, Martin, Elenka? Dáma prvá. Nech sa páči.
2: Ja som prekladateľka z povolania, ale tak hlavne som manželka mama teraz. Žijeme v levoči s manželom, sme manželia 9 rokov. No a Kendlerovi sme sa začali venovať pred dvoma rokmi. Začíname tretí rok, spolu tretiu sviečkovú sezónu otvárame momentálne a je to projekt asi, o ktorého zrode sa potom porozprávame.
3: Ja som filmový zvukár, čiže to je moja profesia, čo som aj vyštudoval No a ku projektom, ktoré sa zameriavajú na lokálnu výrobu, sme sa, sme sa dostali pred pár rokmi. Najprv to bola vyšívka. Veľa ľudí nevie, že, že sme začínali takto. A neskôr sme prišli k sviečkám, ktoré boli taká e, záchrana v konkrétnu situáciu nášho života.
1: Keď sa povie Svieca Kendler... Tak čo si tým človek môže predstaviť väčšinou, keď sa povedia sviečky, tak to môže mať rôzny tvar, môžu byť rôzneho druhu. V čom sú kendlerky možno také špecifické?
3: Naše sviečky sú špecifické v tom, že sú v konzerve. To je úplne ak, podľa mňa taká vynimočná vec, lebo sviečky sa väčšinou buď lejú ako samostatne stojace sviečky, alebo sviečky v rôznych sklenených nádobkách, betónových nádobkách, alebo rôzne formy. No a my keď sme začínali vôbec uvažovať nad tým, že budeme vyrábať sviečky, tak jedna z priorít bol, bol predaj poštov, alebo teda zasielkový predaj. predaj. Mm-hmm. A bol to dosť taký pragmatický dôvod, prečo sme zvolili konzervu, pretože tá sa pri prenose najmenej môže poškodiť. Čiže to je tak akože úplne, že nudná pragmatická záležitosť.
2: Ale okrem toho, Kendall je po anglicky sviečka a Ken je konzerva. Takže my robíme sviečky v konzerve a okrem toho sme ešte tak cítili potrebu to doplniť, že Kenneth atmosféra teda konzervovaná atmosféra, čo je taký už náš koncept toho, ako uvažujeme na tvorbou sviečok a čo sme chceli pridnieť na tento trh sviečkarský a s našim produktom ako novinku.
3: V podstate tie východiska boli v nejakom bode, ktoré sme začali rozvíjať do konceptu konzervovania. Čiže to, čo bolo na začiatku úplne akože pragmatické rozhodnutie, tak sa neskôr ukázalo ako veľmi široký koncept, v ktorom sa dá skryť uh, veľmi, veľmi veľa myšlienok.
2: No ale aby som bola úprimná, ja som chcela robiť cviečky ale môj manžel absolútne nie. <laughs> Čo je asi celkom aj také pochopiteľné, lebo uh, stále v našich produktoch sme staviali na originalitu a sviečka je taký celkom dosť bežný produkt. Aj uh, celkovo, no buďme seba kriticky, je to taký typický darček. A nechceli sme ísť do toho, chceli sme už konečne mať niečo také, také užitočné, že človek si povie, že toto potrebujem. No ale tak sa stalo, že sme vymysleli sviečky a keď už sviečky, tak teda v originálnom obale.
0: Jednak možno je svieca taký tarček, ktorý je relatívne bežný, na druhej strane, aj my keď sme sa s MoMom rozprávali, tak sviece sú často vnímané tak viac možno žensky, že dotvoria takú atmosféru, že sú možno aj také romantické. A takže že ja keby som žil sám, neviem, či by som si večer pozrel film, ako tomu si zapalil sviecu, že, že neviem si to tak predstaviť. Na druhej strane, že ten Kendler je naozaj taký, mám pocit, má taký imič taký mužný, že je tam ten ten bradáčik a je tam to drievko, ktoré tak nejak vykresľuje to dobrodružstvo. Bolo aj toto nejaký taký zámer k tomu celému, aby to bolo také pre to možno širšie publikum? Nebolo tiež nikdy mojou prioritou si zapaliť sviečku a, a už vôbec nevyrábať
3: sviečky. Akože pre mňa to bolo vždy také, že remeslo, ktoré som obchádzala aj keď som išiel niekam na jarmok, keď prišiel ten čas, že ideme uvažovať nad tým, že čo ďalej s našou výrobou remeselnou, pretože nebolo to od začiatku o sviečkach, tak k tým sviečkám som sa musel prinútiť a preto tá sviečka tak vyzerá, že musí lahodiť aj mužskému oku a nemala by hlavne muža uraziť, keď tu kendlerku dostane, He, Čiže to bol t- takéto východisko, že, že sviečka, ktorá poteší aj chlapa.
2: Okrem toho sme si všimli, že na Slovensku sa vyrába veľmi málo sviečok s dreveným knútotom. Obravili sme si, že kto vie prečo. No a hneď ako sme to chceli vyrobiť, sme zistili prečo, lebo je to veľmi ťažké. Keďže môj manžel je taký vynálezca, tak sa rozhodol, že on túto prekážku prekoná a testovali sme veľmi veľmi dlho. Trvalo to celé pol roka asi. Veľakrát nám tu horelo na stole No naraz asi 25 sviečok, aby sme vyskúšali, ktorá má najlepší výkon. Ale po týchto testoch sme sa dopracovali ku kendlerkám, ako vyzerajú dnes a sme presvedčení, že mužov na to baví pozerať, lebo dostali sme feedback od viacerých zákazníkov, že sa radí pozerajú na ten plameň, lebo je to niečo živé. A nie je to ako bavlnený knôd, ktorý horí konštantne, ale to drevo má svoju kresbu, má svoje senky, má svoj príbeh. A to je vlastne súčasťou tej sviečky.
1: Vy obaja vlastne pôvodne pracujete ako keby trošku tak za počítačom. Uh, len keď ty robíš preklad, čiže robíš so slovom, Martin, ty robíš so zvukom. Ako ste sa dostali vôbec k tým remeselným veciam, si hovoril, že toto vlastne nie je taká prvá remeselná činnosť, ktorú robíte, keďže vy vlastne sviečky nielen predávate, ale ich aj sami vyrábate. Kde to všetko začalo?
3: Môžem povedať, že začalo to ešte, keď sme bývali v Bratislave. Tam pri našich prácach sme si každý hľadali nejaké to svoje hobby a manželku veľmi bavila ručná výšivka. No a vlastne to bol taký začiatok toho uvažovať nad tým, že, že hobby sa môže stať aj niečím užitočným, pretože mi bolo ľudom, keď som videl všetko to, čo vyrobila, že to bolo niekde v skrini, tak začali sme uvažovať, prišli sme dolevo, čo je, s financiami, to bolo také kadejaké tak sme využili tú manželkynú schopnosť vyšívať, tak sme začali vyrábať také prvé darčeky pre rodinu vyšívkové. A ja som jej pomáhal robiť také dizajny a vyrábali sme hodiny vyšívané. To bol úplný môj prvý kontakt s remeslom ako zo so živobytím. To nám otvorilo bránu k tomu, aby sme ponúkli nejaký produkt, na ktorý sme mali nejakú spätnú väzbu. To človeka začne tak akože posúvať dopredu, že to remeslo má zmysel, že aj v dnešnej dobe možno nemá zlaté dno, ale zachráni. Určite v krízovej situácii a nás remeslo viackrát vyťahlo, poviem to, že z brindy.
2: Možno okrem toho by som povedala, že manuálna práca je pre človeka veľmi potrebná. My sme to objavili až pri tom, keď sme museli naozaj traviť hodiny sadením a vyšívaním napríklad, alebo vymyšľaním aj tých nových, nových vzorov na hodiny. A dáva to taký nový rozmer, popri tom, čo robíme teraz Človek je stvorený v tele a my potrebujeme nielen tú duševnú prácu, ale skutočne aj, aj takú fyzickú.
0: Ja ako laik, ako človek, ktorý sviece videl len tak, že ju dostal alebo zrazu bola doma a horela, si veľmi neviem predstaviť, že ako sa možno taká svieca vyrába alebo že čo to všetko vlastne obnáša. Možno keby ste tak len vedeli načrtnúť, že ako to tak prebieha vôbec, aby ste si vedeli aj posluchači predstaviť, že čo všetko za tým je.
2: Tak najskôr po hodinách a týždňoch a mesiacoch a niekedy aj pol rokoch vývoja <laughs> sa dostávame k nejakej manuálnej výrobe a každá svet začína k notom. To je základ, my si knoty robíme ručne a vyrábame si už vlastné. Takže začíname knotom, rezaním knotov, osádzaním knotov do stojanov. Všetko vyžaduje vysokú presnosť, aby veci fungovali, ako majú. Potom už zaodmenuje to viatie, <laughs> čo je voňavá prácička. Keď sa sviečka naleje, potom musí ostať 48 hodín, stať ako je naliata, nesmie sa neuhýbať a potom sa skracuje knotik na správnu výšku, čo je celkom náročná manuálna práca. Musím priznať, že všetky tieto veci u nás robí Martin. Oliate jeho domena, ja som taký ten pomocný pracovník a marketer v tomto. Je to namáhavé, nie je to také ľahké, ako to vyzeralo na začiatku, že to bude taká super prácička, že ako to dobre vonia a všetko. No, potom sa sviečka teda skráti a roztopí sa povrch, aby bol dokonalý. Teda nestačí nám, že sme ju naliali, nechali dobre vytúhnuť, my ho musíme znova roztopiť. A potom sa konzervy zatvárajú a etiketujú ručne u nás dvakrát. Aby nám nič nechýbalo ani žiadna informácia, lebo na sviečkach je veľmi dôležité to, že aj náš zákazník musí vedieť, ako s nimi narábať. Mňa
1: veľmi v tom celom zaujala tá vôňa, Vy si ju nejako miešate sami, alebo ako ste sa k tomu dostali, ako vôbec ste prišli na tie také rôzne kombinácie, my keď sme si to s Patrikom pozerali, veď v podstate aj u nás v Kumráne máme vaše sviece, takže vždy keď príde nejaká nová atmosféra, tak pozerám, že čo vlastne je tam spojené a sú tam prísady, teda prísady ako kebyže vône od kože cez peper, pivonie, grep až neviem kam všade. Kde nachádzate tú inšpiráciu? Ako sa k tomu dostanete, že vlastne práve táto kombinácia vôni vonia naozaj dobre.
3: Tak ako sme pred chvíľou hovorili o tých konzervách, že nám otvorili, otvorili nejaký koncept, tak vlastne tá vôňa s tým, s tým tak súvisí, že do tej konzervy viem, že sú konzervy alebo konzervárne, ktoré konzervujú vzduch a robili si na tom len marketingovú kampaň. My sme si povedali, že do tej konzervy sa oplatí dať niečo viac ako len vzduch a tá atmosféra možno pre niekoho znie tak, vzdušne, ale my sme potrebovali ten nosič a tým nosičom je sviečka zo sojového vosku a... Tie jednotlivé vône, nechceme sa stávať do pozície, že vyrábame vône, pretože nie sme výrobcovia vôni, sme výrobcovia a takí kreatori toho konceptu Kendlera a konkrétnych atmosfér, ktoré chceme zakonzerovať. Čiže ten pracovný postup alebo ten vývoj vyzerá asi tak, že máme veľkú paletu rôznych vôni, väčšinou už miešaných a hľadáme koncept, ktorý tou vôňou danou, ktorú si vyberieme vieme opísať, alebo opačne, že máme, máme koncept a hľadáme na, na ten koncept vôňu. Čiže tie, tie prístupy sú vždy dva. Ani neviem, ktorý je lepší, lebo... Ja hovorím, že my sme hľadači vôni a hľadači atmosfér. Keďže hovoríme o našom Kendlerovi ako o dobrodruhovi, ktorý chodí po svete, až plhá sa na kopce a hľada tie atmosféry, ktoré sa naozaj oplatí zakonzervovať, hovorím, že my, výrobcovia alebo tí, tí mravčekovia nášho Kendlera, my sme tie jeho ruky, my sme tí hľadači. Čiže naozaj zo sveta hľadáme palety voňaviek alebo voných olejov, ktoré, ktoré nám zapadnú do konceptu, aby Každá kendlerka bola vynimočná a priniesla do príbytkov alebo k ľuďom niečo nové.
2: Na začiatku sme vytvorili 8 konceptov. Bolo to také nevyhnutné minimum a snažili sme sa vyjadriť rôzne situácie životné. Prvotne bol náš koncept turisticky, keďže aj sme si uvedomovali, že tá sviečka sa dá dobre preniesť aj videli sme, že to chýba na trhu. Teda e, sviečky vonajú väčšinou tak, ako mm, sa, sa človek cíti v kúpelni <laughs> ako lesný vanok alebo jarná lúka a podobné veci. Tak sme si hrej, že môže to byť niečo viac a tak sme priniesli voči hlad dedov babkin credence a boli to veci, ktoré zmiešali našu ideálnu predstavu o živote s našimi spomienkami. Dodali do toho mužskosť alebo mužnosť, aby sme boli správnejší. Vytvorila sa z toho taká základná ponuka Kendlerová, ktorá sa postupne obohacuje. No ale jednotlivé koncepty sa tvoria niekedy aj pol roka. Napríklad z Kumranu prišla taká prozba, aby sme sa zamysleli nad tým, že nemáme naboženskú sviečku. Pol roka potom, ako sme boli uvedení na Kumrane, tak vyšiel na trh Bethlehem. Bethlehem bola jedna z našich najúspešnejších sviečok. Ja viem, že je Vianočná, ale aj ten koncept a to, ako vonia, je niečo unikátne. To, čo v sebe spája, že spája vlastne náboženské s tým profánnym a vnáša to do sveta. A že sme boli s ľuďmi pri štedrých večeriach, tak to bola úplná sila že koncept niekedy ožije a skôr, ako sa nás dáme.
0: Ja si to predstavujem tak, že skúšate, hej, alebo hľadáte tú správnu atmosféru, ten správny koncept a teraz, neviem, ovoniavate, hej, a funguje to tak, že musí to vlastne obom vám dvom sadnúť, alebo máte nejaký širší tým možno testerov, ktorým to akože dáte ovoniať a, a nejak takto funguje, alebo ako? Momentálne sme v tom naozaj dvaja,
3: a to testovanie je až reálny trh. Tým, že, že ten online predaj je taký náročnejší, tak každý príbeh alebo každú atmosféru sprevádza príbeh. Väčšinu príbehov, alebo teda celú, celú tú formu v príbehov má na starosti moja manželka, Elenka. A myslím si, že práve pre ten online svet je veľmi dôležitý tento koncept. A až potom, keď tá sviečka príde k, k zákazníkovi a povie, že áno, je to ono, že je to presne ten príbeh a v tej atmosfére ho nachádzam, tak si môžeme povedať, že to, že to sadlo.
2: Ale tak v princípe to funguje tak, že ovoniavame a ovoniavame do zbláznenia a hovoríme, píšeme si, že čo nám napadá pri tých konkrétnych vôňach a, a pracujeme takto, kým nenájdeme to vhodné prostredie, ktoré vystihuje tú atmosféru alebo tú vôňu tak najsprávnejšie. A veľakrát je to skúsenosť, ako skúsenosť mení naše srdcia, tak tá skúsenosť sa pretavuje aj do našich sviečok. Napríklad je sviečka dedictvo, ktorá vyšla presne pred rokom. Tá sviečka zachytáva moju spomienku na starých rodičov a na ich rodičovský dom. Je naozaj o tom, že keď sme tú voňu ovňali, vedeli sme, že je to spomienka. A že to sú také kúzelné momenty, keď veci naozaj začnú dávať zmysel. Že sú to ježky na tepšiach u, u babky a že je to stará špajska, kde bola, kde bola diera do pivnice a tam boli zemiaky A všetci vieme, že to vonie veľmi špecifický. A tie atmosféry sú už pre nás dnes veľmi vzácne A nevieme si ich len tak navodiť, pretože domy našich starých rodičov sú už dávno popredávané. A ich ruky už sú dávno preč. Ale zároveň uh, to v nás žije. To je tá skúsenosť srdca, ktorá nás zmenila a ktorú nie je zle si pripomenúť, pretože uh, sa môžeme dostať do sveta, ktorý bude sterilný, ktorý bude krásny uh, ako z, zo supermarketu, ale nebude v ňom nič láskavé a teple, Nebude v ňom spomienka na ľudí a mm, z nás sa to našťastie nedá vymazať.
3: Preto je tá konzerva je vlastne naozaj taká schránka pamätí, ktoré chceme oživovať. A nielen v nás, ale snažíme sa tie, tie spomienky prinašať ľuďom. A Aby keď sa cítia tú voňu, tak si nemuseli spomínať, čo, čo mi to len pripomína. Ale aby si vďaka tomu konceptu a celému príbehu danej kendlerky mohli povedať, že presne takto tam voňalo presne to si spomínam, že to som zažíval aj ja v detstve alebo niekde dobrodružne v lese.
1: Mne sa táto príbehovosť veľmi páčila, lebo no, keď sme aj s Patrikom sa pripravovali na tento podcast, tak sme si vraveli, že, že ten podcast náš má také intro, kde hovoríme, že náš podcast je o knihách ľuďoch a ich príbehoch a sme si vraveli, že tieto kendlerky, že úplne do toho zapasovali, hoci to nie sú knihy, ale že každá z nich má má svoj príbeh. Ten príbeh tvoriť nejakým spôsobom spoločne alebo kto z vás je taký ten viac tvorca príbehový? Keď si hovorila, že Martin, on viac robí tej remeselnej možno práce,
2: tak si to ty, Elenka, alebo to nejako takého spoločne vytvárate? Ja si myslím, že sa to nedá tak nejak ohraničiť a snažíme sa pracovať ako jedno. Ako jeden človek, ako muž vie vniesť a tú svoju mužskosť do práce, tak samozrejme aj žena vie, ale potrebujeme vytvárať jednotu. A jednota tých dvoch svetov, to sú tie príbehy. Tak by som povedala, že tých skúseností mužsko-ženských, ale nie v takom klíše, že by sme opisovali nejaké životné situácie mužov a žien, ale jedna vystihuje dobrodružnosť, druhá odvahu, ďalšie úctu k tradícii. Je to vždy obudovanie jednoty pre nás. Musíme sa zhodnúť a inak to nejde.
3: Všetky naše snahy niečo vyrábať vždy nám zasahovali do našho života a vlastne remeslo nás postihlo až v mažlstve. Takže sme týmto remeslom postihnutí a myslím si, že, že nás veľmi ovplyňuje. Že, že naozaj, aby sme dokázali tvoriť spoločne tak je to o tej snahe tam prinášať vždy niečo také do každého toho konceptu, aby to potešilo tú druhú osobu. Aby, aby tá druhá osoba v tom našla niečo, čo, čo ona tam nevidí možno, ale aby tak, ako muž a žena sa doplňajú, tak aj, aj my hľadáme vlastne v tých atmosférach alebo tie naše prínosy sú vždy také doplňujúce, hej? Že, že si doplňame tie, tie koncepty. Keď si pozriete aj naše sviečky, tak e, každá sviečka má väčšinou tri vône alebo tie ingrediencie, ktoré sa v nej sch- skrývajú. Môžem povedať, že tých, e, tých vône alebo tých vrstiev má každá sviečka priemere 15-25-30 a my vždy vyberáme... To, čo má, čo má tomu zákazníkovi najviac pritomniť tú atmosféru, ktorú sme tam zakonzervovali. No a také niečo sa deje aj, aj medzi nami, keď testujeme tie te vône a, a hľadáme koncepty, že hľadáme presne tie konkrétne zážitky alebo spomienky, ktoré sa nám spájajú s tou vôňou a a sa to snažíme tak doplňať v tom koncepte.
0: Mne sa na Kendlerovi páči aj to, že je to stále taký ľudský projekt poviem, že nie je to nejaká šialená automatizovaná výroba, že je to lokálny produkt alebo teda lokálna výroba, že sa zameriavate možno aj na nejaké také ekologické presahy a že Možno v tom svete dnešnom to eko značka je často len takým marketingovým ťahom a v skutočnosti to veľmi až tak nie je. Ale potom tu vidím vás dvoch, ktorí tu na poschodí, kde si lejete tie, tie sviece a neviem, čo všetko možné. Tak sa tak teším z toho. A bol to zámer, že chcete to robiť akože takto poctivou, možno aj za cenu toho, že to bude drahšie pre toho koncového zákazníka, ale že to chcete robiť poriadne a zohľadom aj na to životné prostredie a na tú Výrobu. My
3: sme si vybrali naozaj remeslo, ktoré je možno v tej komunite remesiel veľmi rôznorodé, hej? že sviečky sú veľmi rôzne a veľmi veľa prístupov ku sviečkám, pretože je to spotrebný produkt, je to produkt, ktorý sa míňa a to je samotná diskusia o tom, že čo je ekologické, že keď sa niečo míňa alebo nemíňa. My sme si vzali naozaj tú sviečku. Sme chceli urobiť naozaj tak, aby, aby sa dala čo najekologickejšie vyrobiť v prvom rade. Čiže obaly, ktoré používame, k nám neprichádzajú zo zahraničia, ale sú vyrábané na Slovensku, keďže na Slovensku sú konzervárne, čiže sme radi, že nemusíme dovážať mm. z veľké ďalky komponenty jednotlivé, ktoré, ktoré tú sviečku tvoria.
2: Ekologický aspekt sviečok sa dá zohľadniť aj v tom, že sojový vosk horí dvakrát dlhšie ako bežný parafínový vosk a nemá škodlivé splodiny, na sme sa začali zamýšľať už keď sme mali drobca doma a horeli nám tukať nejaké zvláštnosti, a že treba urobiť niečo lepšie. Naše konzervy sa dajú očistiť veľmi ľahko, dajú sa vymyť a ten sojový vôzk sa veľmi dobre umýva teplou vodou, takže sa dajú separovať výborne a v podstate konec koncov sa dostane konzerva a ju vyseparuje zákazník k nášmu výrobcovi, z čoho sme celkom šťastní.
1: Keď hovoríme o tomto projekte, tak pre nás bolo ďalším zaujímavým s Patrikom, že ste vlastne prišli opäť späť do levoče a tento projekt ste v podstate rozbehli tu. Hovorili ste aj predtým o tom, že ste bývali v Bratislave, kde sa zdajú byť tie možnosti ako širšie. Možno to spektrum zákazníkov je väčšie. Možno ako keby si ľudia môžu dovoliť drahšie veci. A vy ste napriek tomu sa vrátili tam, kde ste vyrastali. Prečo ste nezostali niekde na západe, kde ten trh je možno väčší, ale prišli ste sem, kde zdánlivo tie možnosti
2: nie sú také. My voči veríme. <laughs> a to je to, čo je asi také dosť nepochopiteľné, lebo objektívne by sa mohlo na prvý pohľad zdať, že to nie je až také rúžové, ale my veríme, že sú tu dobrí ľudia. Nie, že musíme počkať a bude to lepšie, ale že už teraz je to tu fajn. Ale uvedomovali sme si, že ten výrobok nevyvíjame pre levoču. Tým, že sme boli nastavení na zasilkový predaj už vopred, vedeli sme, aký je trh na Slovensku, mali sme celkom prehľad, tak sa nám to zdalo veľmi logické. Byť doma, byť tam, kde nám vedia ľudia aj pomôcť možno, kde bude mať naša rodina za zemie a nepodriadovať na život nejakým zárobkovým úmyslom, lebo... Peniaze nikdy neboli ani nebudú, <laughs> alebo boli len na chvíľu. Ale dôležitý je pokoj naozaj pre nás aj. Máme teraz lokálny showroom, máme ho na námestí tu v Levoči a veľa ľudí sa nás pýta, že ako sa nám darí a ako samozrejme človek je raz hore, raz dole, ale darí sa nám veľmi dobre. Levocká komunita nás podržala, dokonca sa tvorí taká intenzívna komunita okolo Kendlera a vždy hovoríme, že najdôležitejšie je mať pokoj. A nie, že pokoj od všetkých, ale mať srdci pokoj a nenechať na seba dúpať niekde v zamestnaní a byť nešťastný a zťažovať sa a šíriť takú toxickú atmosféru okolo seba potom všade. Ale ten pokoj v srdci je na nezaplatenie a myslím si, že to je jediné, čo si môžeme odniesť z tohto sveta, ako sme počuli túto nedelu.
3: No tým, že my sme sme obidvaja v Bratislave doštudovali a potom aj chvíľu pracovali, tak bolo prirodzené, že sme... nejako s tým veľkým mestom akože sa vždy pohrávali, aj keď uh, mali sme také spoločné rozhodnutie, že, že vrátime sa naspäť. Nevedeli sme úplne, že, že koľko nám to bude trvať, ale z takých osobných dôvodov sme, sme sa rozhodli skôr odísť. A vnímame to, že, že naozaj, ten, keď sa vrátime do väčšieho mesta, keď sa tam vrátime, tak vnímame to, že, že tam už nevieme žiť. Že to, čo bolo pre nás predtým také prirodzené alebo také potrebné, keď sa to tak vezme, že, že vnímame, že toto je bez toho neviem prežiť, tak teraz sa nám to zdá ako taká príťaž, ako, ako sa hovorí, že v tých veľkých mestách alebo v tých oblastiach, kde je viac práce, že, že padajú holuby pečené na, do úst, ale niekedy naozaj padajú na hlavu aj bolestivo. A myslím si, že že každý, kto to zažíva, že že obetuje veľa osobného života a a takých vzťahov, ktoré majú význam, že to obetuje kvôli kvôli práci alebo kvôli tomu, že žije si možno komfortnejší život, tak každý si vie odpovedať v sebe, či, či ho to bolí, alebo či ho to krmí,
0: ako ten pečený holúb či mu to dáva naozaj to, čo má. Podobne ako my, aj vypracujete pracujete spolu. A tento projekt určite nemá len pre vás nejaký pracovný ráz, ale presúhuje aj do vašich bežných životov, voľného času a kdekáde. Dokážete možno oddeliť taký voľný čas od toho pracovného stále, alebo je to také, že ale možno aj rozmýšľate trošku nad tým kendlerom?
2: Nie, nedokážeme. <laughs> a treba sa preto rozhodovať. Je to uh, ustavičný boj myslí, <laughs> aj srdc, lebo je to tak, že to presahuje. Veľmi to presiakáva ešte duplom tým, že je to taký tvorivý projekt, ktorý uh, sa ťaha doslova z nás, znútra zo spomienok, a uh, že tie vône tu s nami žijú v dome <laughs> a že to tu vyrábame. Tak... Uh, je to veľmi ťažké, treba sa preto rozhodovať. Úprimne už roky je to pre nás také veľmi dôležité, že teraz nejdem to nejako vyzdvihovať, ale bola to pre nás taká dobrá bodka, keď celý deň pracujeme a skončíme svetovou show. Je to super, lebo to má niekde koniec. A bolo to pre nás dlhé roky také vyslobodenie aj ja neviem už, či to bola správna motivácia, alebo nás cesto pritiahol veľmi, že keď uh, treba už skončiť, tak to je minimálne ten čas, keď je posledná omša v meste. <laughs> a potom už ideálne nerobiť, no ale potom prišiel malý uh, synček a už sa to až tak nedalo. No a museli sme ťahať aj po večero, keďže uh, s ním sme tu doma všetci traja, pokope a niekedy to má veľmi rôznorodý ráz, uh, tie naše pracovné dni. A treba to dobehnúť večer, ale snažíme sa to nerobiť, môj manžel je môj kolega a nevždy je to dobré.
3: <laughs> hey, je veľká otázka, že kto je šéf a, a kto nie. Či ako, neviem. <laughs> Ale tým, že robíme vlastne celý, celý projekt alebo celý ten koncept vyvíjame spolu dvaja ľudia, manželia, tak naozaj každá dielčia činnosť, ktorá, ktorá nezahrňa len výrobu alebo vymýšľanie, ale či je to predaj, marketing, sociálne siete, ten showroom alebo hľadanie možno brigádnika alebo zamestnanca, ktorý by, by tam bol, tak to zasahuje do... do naozaj celého dňa, že nedá sa to deliť. A ja môžem povedať za seba, že hlavne pre mňa akože marketing a sociálne siete sú, sú taký kameň úrazu, že, že človek si chvíľu myslí, že vlastne robí ten marketing a nakoniec sa zabudne, že on tam vlastne hľadá inšpirácie. <laughs> a nie, proste sa tam zamotá, pozera a scrolluje.
2: Nemali sme Facebook kým sme nezačali robiť marketing. Sme si založili marketing.
3: ako, ako marketingový nástroj a tiež to boli obdobia, kedy sa človek potrebuje, alebo niekto ho potrebuje zatriať, že halo, toto nie je, nie je na to, aby si tu trávil čas, lebo čas sa využíva inak.
1: To je v poriadku, ani my nevieme oddeliť ten čas, <laughs> takže <laughs> Nies, nie ste v tom sami. Mne by ešte zaujímalo, či, už ste nám hovorili o tom, že ako ste sa dostali k tej remeselnej výrobe, ale či to bol možno aj taký nejaký splnený sen? mať nejaký svoj, nazviem to biznis, alebo nejaký svoj, svoj projekt, na ktorom budete pracovať, kde možno v odzokách si budete aj sami sebe pánmi, ale zároveň, že budete vy niečo také
2: originálne svetu. Tak my potnikáme od školy v podstate hneď po ešte s diplomom sme si otvárali obidvaje živnosti. Ide o to, že nebolo náš sen možno starať sa úplne iba o seba. Náš sen bol naozaj niekoho zamestnať. Mysleli sme si, že, že to pôjde ľahšie a že budeme môcť niekomu hneď pomôcť. Potom museli iný pomôcť nám. Tak teraz konečne musíme niekoho zamestnať a je to už také, že musíme a nie, že by sme potom nejak veľmi tužili, ale je to potrebné a vďaka Bohu. A bol to náš sen byť si sami sebe pánom, lebo sme zažili na brigádách alebo takých, takých čiastočných zamestnaniach, že že ten čas sa nevyužíva úplne efektívne a nás to obidvoch dosť rozčuluje, <laughs> že sa plýtva časom a že tie veci sa dajú urobiť o mnoho rýchlejšie ako sa robia v niektorých zamestnaniach. tak Boli sme tak kriticky nastavení, potom sme zistili, že čo to je najsi a to, čo máš urobiť. A to, bol, a to bola celkom výzva pre nás samých a myslím si, že byť sám sebe pánom je byť na každého. Človeka.
3: Pre mňa bolo podnikanie taká svetlejšia cesta, ako financovať svoju rodinu. A, lebo mal som vo svojom živote viacero vzorov v podnikaní a vnímal som, že, že podnikanie je, je cesta pre manželov, že, že keď chcú manželia tráviť ten čas spolu, tak podnikanie je veľmi dobrá cesta na to, aby, aby ten čas bol intenzívny. A nie len... Um, o haluškách, o varení, deťoch, plienkach a večernom futbale. Akože idem teraz totálne do stereotypov. Ale povedzme si to takže deň prežívame jednu tretinu v práci, jednu tretinu doma a jednu tretinu spánkom. Čo je tiež doma. Nemusí byť. Ale keď dokáže ten človek ešte tých 8 hodín prežiť doma aj prácou, ale takou prácou, ktorá nečistí príbytok, ale zarába peniaze, tak tak je to veľký plus. Vnímam, že že v tom vzťahu to vytvára tiež takú istotu, tôveru a myslím, že aj jednotu.
0: Nedávno ste oslavili výročie. Máte to tak rozdelené, že showroom jeden rok, ak správne hovorím, a Kendler teda dva. Možno je aj taký čas trošku zabilancovať. Nie je to dlhý čas, ale je nejaký? Tak uh, nech sa páči. No
2: keď sme 11. júla povedali prvým ľuďom o Kendlerovi pred uh, dvoma rokmi, tak sme v tom momente hneď dostali objednávku. Mm, boli to sviečky pre panu Mário. Sú jedny z našich najobľúbenejších, aj celkovo našich, aj medzi zákazníkmi. Mm, volajú sa na nebo vzatie a predávajú sa iba v jednej farnosti, nikde, nikde ich nekúpite. Odvtedy uplynulo veľmi, veľmi veľa druhov sviečok, veľa vosku pretieklo našimi kotlami a <laughs> veľa ďalších vecí sme museli povyvíjať. Ale povedala by som, že bol to impuls, tá objednávka tých sviečok prvých bol impuls na nezaplatenie. Že to bolo veľké, že sme pochopili, že nás to presahuje a že to nie je náš projekt. Tak asi tak toto sa nesie celými tými dvoma rokmi. Znie to tak zletne, ale naozaj ono sa to ukáže. Potom keď sa ľudí človek trochu popýta, trošku pozisťuje, že čo by sa dalo vyrobiť, nedalo vyrobiť, tak ono to samo vyjde najavo. Ten jeden rok v showroome bol pre mňa veľká škola. Bola som tam ja vlastne ten prvý rok. Teraz v lete sme už prijali brigádnika a bolo to krásne, aj ťažké vytrvať, chodiť tam a byť tam pre ľudí, ale zároveň dostávať tú spätnú väzbu od nich, tak to by som nevymenila za nič.
3: Keďže že ja mám tak vzalansovať celý projekt, uh, nielen tie dva roky, tak uh, ja, mám, ja cítim takú vďačnosť za to, že, že nám Boh dal naozaj tú odvahu a ísť do niečoho, čo napríklad bolo proti nejakému môjmu presvedčeniu, že sviečky vyrábať že naozaj som sa trošku musel prekonať. Ale bolo to obdobie, kedy nastúpila prvé, prvé korona, prípady na Slovensku a, a my sme začali rozbiehať vlastne ten projekt v takomto období, kde či moje zákazky alebo aj, aj eliné zákazky sa postupne vytracali práve kvôli lockdownom. Celé to remeslo, ako som hovoril, že, že dokáže v určitom období zachrániť, tak uh, tento projekt nás zachránil nielen to nádejou, že, že máme čo robiť, že nemusíme doma sedieť a pozerať na steny, ale že tento projekt nám naozaj zabezpečil aj, aj taký pokoj v domácnosti z toho finančného hľadiska, že, že sme uverili tomu, že, že nás remeslo opäť môže živiť. Ohromné, 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 ohromné.
1: Na záver tu máme spoločnú rubriku pre všetkých našich hostí. Volá sa ohromné maličkosti. Sú to malé veci, ktoré sú možno pre niekoho bezvýznamné a inému tak oživujú srdce alebo, alebo sú pre neho veľmi dôležité. Aké sú vaše ohromné maličkosti?
3: Prechádzka lesom a keď pod nohami nájdem hubu, ktorú som tam ani nehľadal, a keď viem, že už je tam jedna, tak má aj bračekov, tak to je pre mňa, pre mňa naozaj taká, taká maličkosť, ktorá ma by
2: veľmi potešiť. Pre mňa je ohromná maličkosť pusa od syna. To je o, fantastická vec. <laughs> taká obyčajná pusa a vystískanie. Samozrejme, náš synček ako všetci chlapí ide po mužských vzoroch. Ale mám svoju mamku rád, <laughs> ale niekedy to tak možno prežívam, že cítim, že na tom manželovi akože riadne lípne a ja som taká samozrejmosť niekedy, tak posa ocina je taká pekná vec.
1: Ďakujeme, že ste si na nás našli čas, ďakujeme, že ste nám dovolili nahliadnúť aj do takého procesu, ako vyrábate svoje sviečky, aj do toho procesu, ktorým rozmýšľate aj do všetkého, čo stojí za projektom Kendler a aj do niečoho mála, čo stojí za vašimi životmi. Tak veríme, že sa vám bude aj naďalej dariť a že sviečky Kendler budú okrašľovať naše slovenské a možno aj časom zahraničné domácnosti. Ďakujeme. Ďaká.
0: Ďakujeme. Ďakujeme.